0: Amém. Bom dia a todos. Com a apresentação dessa, né, a gente fica até chique, né? É, irmãos, é difícil demais entender às vezes a vontade do Senhor, né? A gente para entender Deus, a gente tem que estar muito submisso à vontade dele, o coração tem que estar muito pautado no Senhor. E é sempre uma grande guerra, né, irmãos? Toda mudança que a gente tem que fazer na nossa vida é sempre uma grande luta. Mas eu vim aqui para compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, você pode abrir comigo aí, Lucas, capítulo 15. A família ficou lá porque amanhã minha filha tem prova, minha esposa faz aniversário quarta-feira, a filha faz 15 anos dia 30, é um mês bem. Flamengo vai ser campeão dia 29. Deus se manifestou aí na igreja, viu? 19 e 29, 19 também, viu, Jeff? Vou te ligar quando acabar o culto. Não desligo o telefone não, senão eu vou vir aqui. Amém, irmão? Vamos lá. Vai ser um mês de muita coisa. Tem eleição também, né, irmão? Olha como é que dia, mês de outubro vai ser um mês de coisa louca, né, irmão? Mas no final sairemos cantando o Hino da Vitória. Amém? Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1, diz assim... Então Está pro... na tela já? Está na tela? É. É, King James, 611. 1611, Manon. Fica ligado. Então... Aproximou-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-los. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Então lhes falou esta parábola, dizendo, bota para mim o versículo 3 na tela, por favor. Versículo 3, vamos lá. Capítulo, versículo 3, meu jovem. Eu também estou enrolado aqui. Ah, tem uma aqui, tem uma lá. Então foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Ao longo da minha caminhada, irmãos, a gente vai estudando a Bíblia. E eu me formei em 2001, acho, 2001, no seminário. E sempre li a Bíblia intencionado ou direcionado por algum intérprete. A gente quando lê a Bíblia, estudante da Bíblia, a gente sempre procura ali um comentarista que acaba virando uma referência para a gente, a gente vai ali seguindo, e é mais fácil, um comentarista só, aí eu já comprei a coleção do Champlin, todo mundo aqui tem, eu não tenho dúvida disso, que é a base para todo mundo, e você vai estudando, estudando, até que um dia, eu estava estudando sobre as parábolas de Jesus, e descobri em Lucas capítulo 15, que Jesus não contou três parábolas nesse capítulo, mas ele contou uma só parábola, está aí no versículo 3, então, bota aí, 3, versículo 3, foi então, foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola, na verdade, ele conta uma parábola, dividida em três histórias, a história da ovelha perdida, a história da dracma, ou da moeda perdida, e a história do filho perdido, e aí eu fiquei curioso, porque é o seguinte, porque uma coisa que estudante de Bíblia tem que ter é curiosidade, senão ele se perde. A foto é agora? Foi? Não, porque fica toda torta, né? Aí depois tem que editar. Já sou feio, com a foto torta complica mais ainda. E aí o que acontece? A gente vai olhar e perceber o seguinte... Quando estudamos a Bíblia, irmãos, eu não estou aqui para ensinar você muito, porque você já deve saber disso, nós primeiros temos que perguntar para o texto, para quem é a parábola contada? Primeira coisa, porque senão não perde o propósito. Para quem Jesus contou a parábola? Segundo, quem era o público que ouviu a parábola? Porque ele pode contar a parábola e o público não ouviu. E terceiro, qual é o objetivo central da parábola? Porque a parábola é algo que nós não usamos hoje. Nós assemelhamos a parábola com a conjectura ou com a ilustração, mas a parábola era uma forma de ensino alegórico usado no primeiro século para facilitar o entendimento tanto do sábio quanto do, do, daquele que não tinha muita cultura. Então Jesus usava a parábola para facilitar a vida do analfabeto e do doutor. Mas essa parábola ele contou para fariseus e escribas. Olha o versículo 2. É, e e é, murmurava com ele. Então Jesus lhe falou a parábola dizendo: Jesus estava comendo com publicanos e pecadores que pararam para ouvi-lo, os fariseus chegaram, reclamaram que ele se juntava com publicano e pecador, publicano quem era basicamente cobradores de impostos e homens que faziam a execução da lei ou um promotor de justiça, pecador era todo aquele que não guardava o sábado, todo aquele que não era judeu ortodoxo, todo aquele que não estava alinhado com a linguagem dos fariseus, então era considerado pecadores. Jesus se andava com esse povo, comia com eles, se juntava com eles, e os fariseus e os escribas não faziam isso. Então, Jesus ele para de falar aos publicanos e pecadores e vai contar a parábola aos fariseus e escribas. E ele começa a contar a parábola. E a primeira parábola que ele conta é a da ovelha perdida conta de um homem que tem um pastor, tem 100 ovelhas, ele sai com as 100 ovelhas, as ovelhas fazem a sua parte, elas pastam, pegam o sol, e quando ele volta, uma ovelha se perde ele deixa as 99 ovelhas no deserto, não no aprisco, como cantava o cantor no passado, as 99 ficam no deserto, como diz o texto, e ele vai à tarde da ovelha perdida, encontra a ovelha, pega a ovelha, traz a ovelha, e ao final, ao encontrar a ovelha, ele faz uma grande festa, e usa uma expressão, há uma grande festa no céu quando o pecador se arrepende, a gente usa isso na pregação, a gente sempre atribui essa palavra a quando alguém que está no culto se converte, não conhece Jesus, se arrepende, e há é uma festa no céu. Entretanto, meu irmão, isso não é uma verdade por completo. Há uma festa no céu toda vez que eu, pecador, também me arrependo. Porque, irmãos, o arrependimento é o caminho mais difícil da caminhada cristã. Nós preferimos, muitas vezes, guardar o pecado com a gente do que o arrependimento. Então, toda vez que eu me arrependo, tem uma festa no céu. Quem é pecador aqui diz amém. Toda vez que você arrepende, o anjo faz festa, toca corneta, bate palma, toca pandeiro. Tem uma festa no céu. Então Jesus associa a ovelha a alguém que se arrepende embora ela tenha sido procurada pelo pastor, ela tem capacidade de voltar para o seu caminho, entretanto, ela está perdida, ela está girando e procurando uma saída, procurando as outras ovelhas, porque uma ovelha perdida, ela se perde porque perde a referência da voz do pastor e das ovelhas que estão junto ao seu rebanho. Eram 99 ovelhas, porque uma se perdeu, ela perdida, não tem referência, fica lá perdida no campo. O segundo texto fala de uma mulher, de uma senhora que está fazendo uma festa, está na, na sua casa e ela começa a contar suas dracmas e ela percebe que das dez dracmas só tem nove então ela começa a procurar dracma não acha, ela acende a lamparina na casa, e ao acender a lamparina ela percebe que a casa está uma bagunça ela faz uma faxina na casa, limpa a casa inteira, limpa tudo, tira tudo do lugar arrasta móvel, vai, pega uma vassoura varre nos cantos e encontra a moeda perdida, junta aquela moeda com as outras dez moedas, e aí o que, que essa mulher faz? Ela chama as amigas e faz uma outra grande festa, porque a moeda que estava perdida foi achada segunda história da mesma parábola Diferente da ovelha, que pode procurar o caminho para voltar para o rebanho, a moeda não tem suficiência para isso. A moeda ela não tem capacidade nenhuma de se juntar ao, a, a, ao cofre. Onde ela cai, ela fica. Não há nenhum tipo de inteligência na, na moeda, não há nenhum tipo de instinto na moeda para que ela se procure um caminho para se encontrar com as outras nove moedas. Então, a mulher tem que fazer toda a parte, tem que limpar toda a casa, procurar a moeda e juntar a moeda. E aí a última história é a do filho que estava perdido, ou do filho pródigo, essa eu tenho que ler com você, versículo 11 em diante, todo mundo bota na tela aí, e disse-lhe, ainda, certo homem tinha dois filhos, quantos filhos? Dois filhos. O mais jovem disse ao seu pai, pai, dá-me parte dos bens que tenho direito, e ele dividiu o bem como haveria, como haveria de fazer. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, ali desperdiçou os seus bens, vivendo uma vida desordenada. E, havendo ele gastado tudo o que havia, houve naquela terra grande fome, e ele comeu, ele começou a passar necessidades. E ele foi, juntou o santo cidadão daquela terra que o enviou para os campos para alimentar os porcos, e ele desejava encher o estômago com as cascas que os porcos comiam. Ele desejava. Ele não encheu. Ele só tinha vontade. Uma vontade tremenda, porque a fome faz isso. E nenhum homem lhe dava nada. E caindo em si, disse, é, disse quantos servidores do meu pai têm pão suficiente de sobra e aqui eu pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e diz-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus servidores, em alguma outra versão um dos seus jornaleiros, faz como um dos seus servidores, e ele levantando-se foi, foi para o seu pai, mas estando ainda longe no caminho, seu pai o viu e teve compaixão, correndo abraçou-lhe, no, abassou lhe no, ao pescoço e beijou E disse o filho, pai, peguei contra o céu E diante da contra o céu e a tua vista E não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei-me o melhor vestido e vestiu Pondo-lhe o um anel na mão calça, Que calçados nos seus pés E trazei-me um novilho cevado Matai-o e comemos e alegremos-nos De novo a festa Está vendo? O pai recebe o filho de volta e assim como o pastor que recupera a ovelha, a mulher que recupera a moeda e o pai que recupera o filho, faz uma festa. Os três episódios, nessas três histórias, a festa acontece. E aí vamos seguir aqui no versículo 22. Porque o meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, vindo, aproximou-se da casa, ouvindo as músicas e danças, e chamou um dos servos e perguntou-lhe o que significava aquelas coisas. Ele disse, o teu irmão chegou e o teu pai matou o novilho cevado. Olha que interessante. O pai matou o novilho. Percebe que tem uma, uma gordurinha aí nesse novilho? Ele não era qualquer novilho, era o novilho então me parece que esse novilho estava sendo guardado para algo especial é aquela picanha que você tem guardada num congelador que você comprou na promoção eu estou lá em casa com esse mesmo processo só esperando chegar o dia 30 para assar aquela picanha lá também, está lá guardadinha quietinha, o pai o, o, o servo falou, o termo voltou e o teu pai pegou o novilho cevado e né, matou para gente é, é, se alegrar porque ele o recebeu são e salvo e ele se irritou e não queria entrar porquanto saiu o pai e lhe rogava e respondeu e disse ao pai eis que eu te sirvo há tantos anos e nenhum momento transgredi a tua lei, nenhum mandamento teu contudo nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos mas vindo esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas agora de novo, preste atenção o irmão mais velho, nem encontrou com mais novo, mas já definiu para ele que ele gastou a grana com as prostitutas, isso aí me parece que o camarada está fazendo é, uma projeção daquilo que talvez ele gostaria de fazer com o dinheiro, não fez, e colocou, nem se falaram, não sabe de nada, não sabe da história, acabou de chegar, já definiu um decreto, uma sentença de que o irmão dele gastou a grana na prostituição, com o prostituto dos seus bens, e mataste-lhe o novilho cevado, olha a briga pela, pela comida, você matou um novilho, hein? Já estou sabendo que você matou aquela aquela picanhazinha, no, ó. O cara gastou tudo na bagunça, o senhor gastou com ele, matando aquele novilho. Aí disse-lhe, mas ele disse: Filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Era necessário que fizeste festa, e regozijemos-nos, porque este teu irmão estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Irmãos, é um texto conhecido, mas os detalhes saltam né? Os detalhes a gente fica eu fui narrando já a introdução para você pode o horário, os detalhes saltam. Perceba que o mais velho não entra na festa porque o texto acaba sem nenhuma explicação e sem final feliz. Talvez seja uma parábola estranha, porque Jesus ele está preocupado em falar do regozijo, da volta do irmão, e está repreendendo o irmão mais velho, por conta dele não ter chegado, não, não, não aceitar a volta do irmão para casa, e muito pior, ele está reclamando do irmão ter sido achado vivo, e reclamou do novilho, do o novilho, aquela carne. E o pai acaba a conversa, termina ali, e cada um agora vai julgar da sua forma como deve ser julgada essa história, ou toda essa parábola. Vamos então separar essa parábola em partes. Nós podemos atribuir essa parábola em três partes. Podemos separar dentro da parábola o alvo que Jesus buscou falar, que eram os fariseus e os escribas. E também nessa mesma parábola ele coloca os publicanos e pecadores. Na primeira parábola a gente pode associar a palavra de Jesus declarada a esse a esse grupo de publicanos e pecadores, a ovelha que estava perdida. Nós podemos tra trazer a parábola, a parte da parábola que fala da dracma perdida, aos publicanos e pecadores. Então, fariseus e escribas ficam com a ovelha perdida, publicanos e pecadores ficam com a dracma perdida. E aí, na última parte da parábola, nós podemos separar fariseus e escribas ficam como um filho mais velho, publicanos e pecadores ficam como filhos mais novos. Vamos construir assim, amém? Vocês são inteligentes, a gente vai conseguir ter bastante êxito em nome de Jesus, amém? Eu falei inteligente, vocês falaram, né? Vamos de novo, vocês são inteligentes, a gente vai conseguir construir. Amém. Vamos começar então. O desafio desse texto para a gente é colocar cada um no seu devido lugar. A figura do pastor, que era Jesus, o bom pastor, que dá a vida pela ovelha, ele sai com cem ovelhas pelo caminho. E na sua saída, uma se perde. Qual era a função do pastor em seu pastoreio? Buscar aquela que se perdeu. Por esse motivo, o pastor usa uma vara e um cajado. A vara era para conduzir as ovelhas no caminho certo. Então as ovelhas, elas são os animais da classe animal que mais tem dificuldade de reações durante o perigo. Se você pegar uma ovelha, foi feito um estudo sobre isso, e colocar uma ovelha na jaula de um leão, o leão vai rugir e ela vai ficar parada ali, estacionada. E se o leão abocanhar aquela ovelha, ela não vai tentar fugir dele. Ela vai ficar gritando por socorro, pedindo ajuda. Tentando, de alguma forma, encontrar alguém que vá lá e atire daquele ambiente que ele é perigoso. Então, por esse motivo, o pastor perfila as ovelhas, coloca ali em linha reta, da maior até a menor, da mais velha, Possivelmente para a maior até a menorzinha e elas andam enfileiradas e com a vara ele vai batendo nas ovelhas que estão saindo do caminho para que elas permaneçam caminhando entretanto com o cajado o pastor ele quebra a perna da ovelha, a pata da ovelha para que ela não fuja mais então é muito importante o pastor saber disso que cajado é para quebrar a perna de ovelha que tenta fugir cadê o cajado? não dá para quebrar as quatro, porque o tratamento terapêutico de cura é muito longo, quebrava uma só. Aquela ovelhinha estava perdida no meio do caminho, e quando de repente ela olha e pensa, Ué, cadê as outras? Estou perdida. E o pastor tem que ir até ela para recuperá-la, porque ela não tem capacidade mais de estar junto com o rebanho, e está perdida. Assim eram fariseus e escribas. Aqueles homens andavam no rebanho de Israel, eram conduzidos pelo Senhor, até que num determinado momento da história, eles se acharam autossuficientes, a religiosidade faz de nós pessoas autossuficientes, não precisa mais no culto, não precisa mais na cela, não precisa mais na oração, e aí essa religiosidade faz da gente alguém que se distancia do rebanho, e Jesus está ali parafraseando o seguinte, olha... Eu sou o um bom pastor que vim para dar vida pelas ovelhas e vim para buscar as ovelhas que estavam perdidas. Mas para essas ovelhas é necessário o quê? Arrependimento. Por que, que não fala de arrependimento para a dracma perdida? Porque a moeda não arrepende, irmão. Moeda ela é idiota, moeda é moeda. Não tem capacidade de raciocínio, você não manda o seu dinheiro para terapia. De vez em quando seria bom, você não vai sair da minha carteira era é mais boa ideia, né, fazer uma terapia com o nosso dinheiro, a gente junta assim, não é muito, junta um pouquinho, fala, vá lá no terapeuta, fica lá sentado, sua obrigação é de ficar dentro da carteira e não sair nunca mais, não tem como, e a ovelha tem a capacidade, Jesus está falando o seguinte, olha, ele está agora associando a, a ovelha que se perdeu, àqueles que têm que buscar arrependimento, porque não adianta apenas o pastor trazer a ovelha de volta, colocar no aprisco, e daqui a pouco ela vai se perder de novo, porque se ela não mudar o seu caminho, de nada vai valer, esta é a experiência para os escribas e fariseus. Vocês precisam de arrependimento e a voltar a estar no aprisco de Israel de novo. Porque eles se tornaram como seres superiores. Parece até crente que você conhece. Não olha para não constranger, porque pode estar aqui. Mas não tem gente assim na igreja que se sente o dono da cocada preta, se sente o todo poderoso, super crentão. Aleluia, se eu não orar, não acontece. Se eu não tocar, não acontece. Se eu não, 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 não pregar, não dá certo. Irmão, mentira do diabo. Você pode morrer amanhã e alguém vai fazer tudo no seu lugar, talvez até melhor. Tem gente que se acha o Todo-Poderoso e os fariseus eram esses. Os escribas eram esses. E Jesus fala, é necessário arrependimento. Não arrependimento apenas do pecado, mas da postura. Arrependimento do comportamento que levamos. Arrependimento das manias que o Evangelho que colocou na gente. Porque nós, irmãos não temos nada para oferecer e aceitamos Jesus, achamos que somos tudo do bom e do melhor, de verdade somos na caminhada espiritual, mas à nossa volta precisamos olhar para as outras 99 que estão sofrendo também, que também querem fugir, mas permanecem no pastoreio do rebanho do Senhor Messias Jesus e aquela que se perde tem que se arrepender para voltar a estar junto. A segunda história é de uma mulher. Essa mulher tem 10 moedas. Não era uma mulher rica, mas também não era uma mulher pobre. Juntar dez dracmas naquele tempo era para possivelmente compra de um campo, de uma terra. Aquela mulher tem aquelas dez moedas, ela perde uma. Então o que ela faz? Ela começa a limpar. E para limpar a casa, para achar moeda, ela percebe que tem que fazer uma faxina na casa. Então tem muito a ver com uma faxina interior. Isso para aqueles pecadores, que de verdade eram pecadores que de verdade eram publicanos, cobradores de impostos, aumentavam o imposto a ser cobrado para se beneficiarem, baixavam o imposto para beneficiar alguém da família, e aqueles homens tinham que se arrepender também. Sim, mas eles precisavam de uma faxina interior primeiro. Porque essa mulher só vai perceber que a casa tem que ser limpa quando ela traz luz. Ela acende uma lamparina, coloca na parte alta da casa, e ela percebe, isso aqui está uma bagunça, hein? e ela começa a passar vassoura, junta tudo, limpa tudo, e antes de ela começar a procurar a moeda, ela procura limpar a casa. São valores que perdemos, que esses pecadores carregavam. Estavam errados de não carregar os valores do reino. Mas também sofriam porque eram punidos por não fazerem o que a religiosidade farisaica determinava para eles. Então começou a limpeza do isso para a gente. De vez em quando tem que acender uma luz lá. E a Bíblia diz que a luz, a luz para nós é a palavra do Senhor, amém? Ela é lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. E dá uma faxinada. Tirar aquele pecado que você está guardando, escondido, que ninguém sabe, nem tua mulher, nem teu filho, nem ninguém. Tirar aqueles, aquelas manias de coisas, de pecado, que você de vez em quando procura e ninguém está vendo. Fazer os processos pecaminosos que você carrega em você e que as pessoas não reconhecem. Está lá no escuro, ninguém está vendo. A mulher limpa a sua casa, ninguém tem nada com isso. Ela perdeu sua moeda na casa, ela sabia que a moeda não saiu dali. Então ela começa a fazer uma limpeza e quando está tudo limpo, vem uma festa ela chama amigas para tomarem um chá com ela, porque ela recuperou a moeda. Mas agora vemos a terceira história, e aí Jesus é mais enfático. São dois grupos, o filho mais novo, pecadores e publicanos, filho mais velho, escribas e fariseus, e o discurso que eles usam é exatamente o mesmo. É interessante que na, na, na parábola há uma perda matemática significativa. Observe que é o pastor que tem 100 ovelhas ele, quando perde uma ovelha, ele perde 10% não, 1% das suas ovelhas. Não é isso? Tem 100? A Dilma que fazendo essa conta é se enrolar, né? Não é 30%, é 17%. 100 ovelhas, ele perde uma ovelha, ela tem, ele tem quanto a sua perda percentual? 1%. A mulher tem 10 dracmas, não é isso? E ela perde uma dracma, quanto que ela perde? 10%. O pai tem dois filhos. Ele perde um filho. Quantos, quantos por cento ele perde? 50%. Perceba que o pastor procura a ovelha que representa 1% do seu rebanho. Perceba que a mulher procura a dracma que representa 10% da sua renda. Mas o pai não procura o filho que representa 50% daquilo que ele tem. Porque o filho tem sabedoria para voltar. O filho sabe fazer o caminho de volta. E perceba que o filho está rico. Ele diz para assim, pai, eu quero minha herança. E herança você recebe quando alguém morre? Quando o pai morre? E aquela herança é repartida de partes iguais. O filho pega a sua grana, junta tudo, faz uma selfie, bota no Insta e sai. Aluga um carro e vai embora. E o cara vai para tudo que é lugar. Bebe, curte, zoa, vai para tudo que é canto. E vai passando cartão de débito, vai passando QR Code, vai passando crédito, vai passando Pix. Chega uma hora que ele passa o cartão e acabou o dinheiro. Ué, por quê? Eu era rico, mas Acabou. Acabou, porque dinheiro acaba. Não sei se você sabia que dinheiro acaba, irmão. Você sabia que dinheiro acaba, irmão? Eu descobri isso quando eu tive meu primeiro emprego. Eu recebi um grande salário, 58 reais, que era o salário mínimo da época. Saí do shopping, saí de casa e falei, vou comprar uma camisa do meu time, e isso é 94, vou comprar uma camisa da seleção brasileira, vou comprar um tênis, vou comer no McDonald's e vou ainda voltar de táxi. 58 Cheguei em casa. Minha avó falou assim: Separa o dízimo primeiro antes de você fazer toda essa orgia financeira. Aí separei R$ 5,80 e oitenta, minha avó falou: Dá seis. deixa de ser pão duro. O senhor merece? Ah, tá bom, saí. Enfim, não lanchei. Não teve táxi. Tive que a camisa. O tênis não era o que eu queria eu voltei pensando assim, meu Deus, agora são mais 30 dias para pegar tudo de novo um grande atleta, um jogador de futebol rico aí, veio contar uma experiência dele, de que ele ganhou muito dinheiro no futebol fez muita bobagem, um dia ele estava numa grande festa, e quando foi pedir a conta 30 mil reais, ele foi passar no débito a só seu cartão não foi aprovado, ele não é possível eu sou famoso eu sou rico, a moça é mas o cartão não passou, mesmo sendo famoso e rico aí ele pegou o crédito, no crédito funcionou e ele foi ao banco o que aconteceu? A mulher falou, você só sabe, sabe, mas dinheiro com o tempo acaba, ele, é, eu não pensei nisso, e aí ele teve que reinventar a sua vida financeira, e estava dando uma palestra sobre recomeçar financeiramente, aquele moço, ele vive a vida, o que é muito bom, mas no final, quem andava com ele, não tinha nada para oferecer a ele, ninguém lhe dava nada, e ele vai procurar emprego? E quando a expressão porco entra na fase em que tem um judeu, ele já dá um passo para trás, porque porco é um animal completamente impuro. Se Jesus está trazendo uma parábola para os judeus, eles trouxeram na sua mente que aquele moço era filho de um judeu. Porque a partir dos bens foi feita como um pai judeu faz. E pensasse assim, nossa, a que nível chegou esse moço? Ao ponto de ir para o meio de uma lama cuidar de porcos. E o que é pior, Jesus vai piorando a história. Ele queria comer a lavagem do porco ele não comeu, mas ele desejou, mas que coisa horrível, e aí esse moço no meio do buraco, da lama, lá no meio da sujeira, da lavagem dos porcos, ele bota a mão e pensa, meu Deus, o meu pai tem fartura na mesa, os jornaleiros ou os servidores têm fartura de pão, tem que ensinar para você isso, você também não saiba, jornaleiro não é quem vende jornal, era quem tinha uma jornada diária de trabalho. O cara tinha um dia de trabalho, então ele recebia por aquela jornada. Ele não era funcionário da fazenda, não era servo da fazenda, era um trabalhador completamente autônomo, ficava na porta de manhã, e aí alguém falava, você só tem serviço hoje. Ele entrava pela porteira, e ele só trabalhava, acabava o dia, recebia seu pagamento e embora. Se amanhã tivesse oportunidade, ele trabalharia de novo. O patrão não tinha compromisso administrativo com o jornaleiro nem com o servidor, não tinha nenhum compromisso. Mas o pai desse filho pródigo, ou do filho perdido, ele sabe assim, olha, eu via meu pai como tratava o menor classificado funcionário, tinha fartura na mesa de pão. Ou seja, o pai desse moço é um pai generoso, é um pai que cuida dos pequeninos da mesma forma como cuida dos grandões. Está entendendo isso? Amém? O meu pai, ele pensa assim, meu pai é um homem bom. O trabalhador que tem menos crédito em todas as fazendas, pelo ofício que desenvolve, é cuidado da mesma maneira como o papai cuida todos os outros trabalhadores, porque os trabalhadores que eram jornaleiros entravam na casa, sentavam na mesa, faziam sua primeira refeição e iam trabalhar. Ou seja, o pai dele era alguém tão generoso que abria o seu coração para abençoar todo e qualquer trabalhador que ele estava. E os fariseus pensando, é... Realmente, ele é um homem diferenciado. E esse moço volta para casa. E na volta para casa, ele vem com a sua roupa suja, fedorento. Ele não toma banho no caminho, mas vai para se arrumar em casa. E quando chega na porta da casa, o pai generoso dá ele roupa nova, lhe abraça, lhe beija, anel no dedo, renovando a aliança, sandália nos pés e uma grande festa. O filho mais velho chega. E o filho mais velho tem um entendimento. Eu sou um servo, eu sou um escravo. E ele chega o pai e fala, pai, eu te sirvo há tantos anos, você nunca me deu um cabrito. Só que ele é mentiroso. O próprio texto fala que ele é um mentiroso. O texto fala que o pai divide a fazenda pelos dois. Então a metade pertence ao filho mais novo, e a outra metade pertence ao filho mais velho. Mas o mais velho é mentiroso. Fala, não, o senhor nunca me deu nada. Mentira. A metade daquilo era dele. E aí ele fala, pai... Eu só quero, O cara está brigando por um cabrito, meu irmão, que era o alimento dado para os escravos. Olha a analogia de Jesus para aqueles homens que estavam ali ouvindo. Vocês, por exemplo, que são os mais velhos, que têm mais conhecimento, que viveram mais na religião, ficam buscando aquilo que não é necessário. Sabe por quê? Porque tudo é de vocês de verdade, mas vocês não conseguem se ver como filhos e se veem como escravos. O processo de uma caminhada estritamente religiosa faz de nós pessoas totalmente cumpridores de uma agenda. Faz de nós pessoas que cumprem uma escala, que chegam aqui não porque querem ser visitados pelo Pai, mas chegam muitas vezes aqui porque querem simplesmente bater o ponto e provar que vieram ao culto. Precisamos mudar essa fase da nossa vida. Precisamos aprender com essa parábola de Jesus que esse ambiente em que estamos é o local onde o Pai vai tocar em nós, nos dar fartura de pão, restaurar a nossa vida, nos trazer uma faxina interior e exterior, nos transformar por inteiro. Você, como filho mais velho, muitas vezes chega aqui e fala, Senhor, eu quero ser abençoado porque eu sou dizimista fiel. Que diferença faz, irmão? Oh, Senhor, eu quero ser abençoado porque eu sou um homem de muita oração. Não é assim que Deus procede. Senhor, eu quero simplesmente que o Senhor me dê as bênçãos que o Senhor já prometeu um dia. Porque eu venho aos cultos, eu participo do coral, eu participo do ministério XYZ, eu abençoo. E não tem diferença nenhuma se você não se arrepender. Porque o que faz o filho voltar para casa chama-se arrependimento. Ele arrependeu. Meu Deus, eu estou perdido. Não tenho nada. Papai é um homem generoso, homem bom cuida dos mais sofredores da melhor forma, e eu estou aqui, passando fome, não vai, não vai dar certo, e esse cara volta para casa, e é lindo que a Bíblia diz que o pai o viu de longe, antes que o filho chegasse, o pai lhe percebe, e a Bíblia diz que o pai correu até ele, e o pai, ele dá uma corrida, dá um pique, vai até ele. E aí é interessante, se a gente fizer uma analogia de Jesus como pai, ele usando aquele vestido, já viu as roupas lá que o povo lá usa, aqueles vestidões compridão, cumpridão, parece um aladim, não viu, né? Ele tem que levantar aquela saia e sair correndo para abraçar o filho. Sabe por quê? Que ele faz assim, e eu quero trazer uma analogia de um teólogo famoso, não vou falar o nome dele para não dar moral a ele, é o Champly. Todo mundo lê, né? ele levanta os vestidos e corre, e uma desonra para os judeus era mostrar a sua canela em público, as suas canelas não podiam aparecer em público, porque mostrava desonra daquele homem, mas aquele pai, levanta a saia, levanta o vestido, expõe suas canelas para que todos de longe vissem, e aí irmão, sabe o que está acontecendo aqui? as pessoas não olham para o filho imundo, sujo, fedorento que está chegando, mas olham para um pai que está se expondo, colocando as suas vergonhas de fora para abraçar o seu filho, é a mesma coisa do madeiro, Jesus morrendo por mim e por você na cruz, onde ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, para que nós não chegássemos lá, o Senhor ele está preocupado com todos os detalhes. Então ninguém mais vai criticar o moço fedorento, perdido e sujo. Mas vai falar, mas que pai é esse que vai agarrar um filho mostrando as suas pernas? Para o Senhor não tem problema, vergonha. Para o Senhor o mais importante é a tua restauração por inteiro é a nossa restauração por completo e aquele pai veste aquele moço anel no dedo, aliança nova, sandália nos pés o pé que estava ferido, sujo, carejado bota uma sandália nova nele pega um sapato bacana e coloca no pé dele coloca uma veste nova e vamos para a festa é maravilhoso perceber, irmãos que essas três histórias narram experiências significativas que fazem parte do nosso contexto o primeiro deles Nada está perdido na nossa vida. Se você perdeu algo que representa 1% da sua vida, o Senhor está hoje aqui para restaurar isso em você. Se você perdeu algo que representa 10% da sua vida, o Senhor está aqui hoje para restaurar isso em você. Mas se você perdeu algo que representa 50% da sua vida, hoje é uma boa oportunidade, nessa manhã, para Deus trazer de volta a sonhos que estavam perdidos no seu coração e restaurar você e a sua casa por inteiro em nome de Jesus. Vamos trazer para a gente, exato, o tempo está curto, trazer tudo para a gente agora, vamos lá. Perceba, irmãos. A ovelha que está perdida representa os publicanos e pecadores, amém? Publicanos e pecadores estão precisando ser procurados pelo pastor. Perdão, fariseus e escribas. Precisam ser procurados pelo pastor. Jesus veio até eles e os confrontou. E declarou para eles o tempo inteiro que eles tinham que mudar de vida e se arrependerem. O arrependimento não é um processo fácil quando as pessoas estão à nossa volta. Quando carregamos uma posição, imagine um fariseu andando pela rua e batendo no peito, dizendo: Eu não sou como esse pecador ou publicano. Chegando no culto, e os publicanos e pecadores colocando suas ofertas e pedindo perdão, pelos, se arrependendo dos seus pecados, mas os, os, os oficiais, os fariseus, dizem assim: Senhor, eu não sou como esse pecador e publicano que ainda tem que trazer uma oferta, bater no peito, e, e não é assim que faz. Por outro lado, quando os fariseus vão ofertar Trazem uma grande oferta E fazem a contabilidade na frente das pessoas Colocam no gasofilácio e exaltam-se por aquilo que fazem Jesus veio para esses homens Que trouxeram uma ruptura social Em que a religião fica longe das pessoas mais simples Jesus veio até eles para dizer Vocês podem estar juntos no aprístico Jesus veio para salvar os que estavam perdidos Tem pessoas que se perderam dentro da casa do Senhor tem pessoas que estão perdidas aqui dentro. Se perderam pelo seu conhecimento, pelo seu dom, pela sua posição, pelo seu chamado. Por aquilo que as pessoas acham que ela representa. Porque, irmãos, um posicionamento que temos não define que temos um posicionamento social. Dentro de uma comunidade de fé, não define um posicionamento espiritual que temos. Quanta gente nos surpreendeu durante a pandemia que estavam pessoas tão alicerçadas aos nossos olhos e largaram a caminhada da fé por conta da crise que passamos. Conta a gente. É necessário um arrependimento genuíno desse grande grupo de pessoas. Há um segundo grupo menos favorecido. Pessoas simples. Pecadores onde olhamos para eles e pensamos assim, olha, esse aí não vai alcançar muita coisa, não chega muito longe, não tem oportunidades de receber aquilo que eu já recebi na minha caminhada de fé. Não é pelo tempo que você tem na caminhada da fé que define o quanto o Senhor é contigo, mas é o quanto tempo você define que quer estar com Ele. Aquela dracma perdida para aquela mulher representava 10% do seu orçamento. Se ela trabalhasse 12 meses no ano, um mês e alguns dias ela perdeu naquela moeda, e ela começa a procurar diligentemente, com cuidado, e ela percebe que a sua casa está uma bagunça, e ela começa a perceber assim, puxa, está tudo fora do lugar, assim como aquele filho pródigo que está no meio de uma lama, dando comida para o porco, pensou, meu Deus, está tudo fora do lugar, eu tinha fartura na mesa, tinha tudo na casa, estava tudo certo, tenho que voltar para a casa do pai. Perceba que tanto a mulher que faz a faxina quanto o filho que volta para a casa do pai recebe investimento novo. Aquela mulher coloca no lugar o que estava fora. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos na caminhada da fé, mas a nossa vida está toda fora do lugar. Casa desorganizada, vida financeira desorganizada, filhos desorganizados. A postura do pai não é a postura correta. A postura da mãe não é a postura correta. Os filhos estão todos desorientados. Está na hora, irmãos, de você parar, colocar em ordem definir quem é quem naquela casa. Muitas vezes, irmãos, eu atendo pessoas em que o pai perdeu o lugar de pai e virou o lugar de filho. Eu atendi uma, uma moça da nossa igreja, ela é filha, é, é, não teve relacionamento com seu pai, e um dia eu estava conversando com ela, essa moça de uma liderança significativa, ela chorando, pastor, não aguento mais ser a mãe da minha mãe. Então, como é que é isso? Minha mãe, pastor, ela é uma pessoa muito difícil. Ela por eu ter a filha única dela, não ter tido outro relacionamento, ela me cobra muito por ter cuidado de mim a vida inteira, e de verdade fez, eu fiz tudo o que eu pude fazer, cresci na vida e tal, minha mãe investiu e agora eu olho e falo assim, Deus, eu não aguento mais ser a mãe dela, os valores se invertem numa casa desestruturada e desarrumada, e aí tem pais que mandam para cá, para a igreja, para que o líder da cela, o líder do ministério, ajuste isso, não, não vai acontecer, meu irmão, é você, na sua casa, que vai procurar onde os valores se perderam. Onde está perdido esse valor? Onde está perdido? Eu vou procurar. E aí você vai colocar em ordem. Começa hoje, irmão, a colocar em ordem o que se perdeu. Para fazer valer cada valor que o Senhor colocou sobre a sua família. Agora, o filho que estava perdido, quando volta para casa, volta numa certeza. Se eu voltar para lá, para ser só um trabalhadorzinho do mais barato Já vai ser melhor do que nessa lama que eu estou Não significa pensar uma coisa, irmãos Aquele moço, embora estivesse perdido A sua mente estava focada em entender Que ele servia um pai que era generoso Ele estava na casa de um pai que o amava De um pai que era completo para com ele E ele faz o caminho de volta Muitas vezes, irmãos, temos que fazer um caminho de volta para a festa voltar para a nossa casa. Para o nosso lábio voltar a celebrar com alegria. Muitas vezes. Temos que fazer valer aquilo que o Evangelho de Cristo tem colocado na nossa vida. Porque se a sua casa cumpre o Evangelho, a sua casa vai estar ajustada e vai estar em ordem. Uma casa que cumpre o Evangelho na íntegra, uma casa que faz-se cumprir os valores do reino de Deus, ela vai sempre estar em ordem. Porque o nosso problema aqui, já que somos crentes, não é com a dracma que se perdeu, nem com o filho que foi embora, porque o pai não foi atrás dele, ele sabia o caminho de volta. O problema é o filho que estava em casa, que se escondeu por detrás de um serviço poderoso, para servir de credencial um dia para dizer: olha, eu não sou valorizado nesse endereço, todo mundo tem valor chega um novinho cuidado, chega um outro cuidado, mas eu estou jogado, estou abandonado, é mentira, o diabo quer é colocar na nossa mente que nós fomos abandonados na nossa caminhada, meu irmão, é mentira do inferno sobre a sua vida é isso, eu estava, sep... eu, 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 eu pastoreava no interior, antes de estar lá em Nova Iguaçu, e eu era o único pastor que fazia sepultamento de quem não era membro da igreja, então já viu né irmão, o padre cobrava para sepultar e eu não cobrava, já melhorou mais ainda a vida do povo, era uma economia. E aí, ela tinha uns, né, os papos não faziam, então eu fazia o sepultamento. Então, eu ia para o sepultamento de gente que eu nem conhecia. E levei essa prática para Nova Iguaçu. Eu estava um dia num sepultamento de uma pessoa que eu não conhecia. E acabei de sepultar. E vi uma ovelha sepultando a avó, que eu nem sabia que tinha morrido. Eu falei assim, minha filha, dá um minutinho que eu, que eu vou, 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 vou ali vó. Aí sepultei, fomos lá. E voltei para fazer aquele momento de oração com aquela família. Aí essa moça falou, pastor que bom que o senhor veio, porque eu um absurdo, ninguém na igreja viu. mas alguém sabia que a sua avó morreu? Não, não sabia, então é difícil né, é, é difícil, eu sou tão eu vou a tanto enterro que os coveiros me conhecem lá, eu chego lá, pastor, padre, senhor, para senhor, o senhor está aqui de novo né, eu falei, aqui mas estou voltando para casa no final, porque o mais importante do que eu vim para cá é no final eu também voltar. Eu, evidentemente eu não quero correr o risco de, de um dia você me colocar aí. E eu fico. E eles são engraçados porque eu sempre dou um. Esquece, sempre, não, de vez em quando dou uma gorjeta lá para eles e tal, porque agradecem muito por eu tomar um refrigerante e tal. Eu fico pensando naquele momento tão triste às vezes. Eu, esses dias alguém me ligou e falou, puxa, pastor, fulano perdeu o pai. Fulano, é sério? E cara, mas seus abutamentos? Já foi. Aí eu fui ligar para fazer Fulano, eu queria te visitar, pastor, não precisa. No momento mais difícil da minha vida, pior momento da minha história, o senhor não esteve do meu lado, minha irmã. Mas eu não sabia. O senhor tem que saber. O senhor é um pastor. Eu falei, é meu mas aí não é evidência, é até pecado esse negócio. As pessoas elas exigem exclusividades da liderança. Às vezes, ela exige alguém que esteja ali ao lado para quando ela acabar de pecar, falar: Ó, você tem que levantar, hein, irmãos. Essa obra do Espírito Santo não é uma obra do seu pastor, nem do seu líder de célula, nem do diácono da igreja. O problema é que nós, de vez em quando, preferimos ouvir o pastor do que ouvir o Espírito Santo. Porque o pastor, ele vai nos dar um sabão. A gente vai falar assim, ah. vou trocar de igreja. O pastor está muito ignorante. Mas quando o Espírito Santo dá um sabão em você, você não fala assim, vou trocar de fé. Não pode. Porque nas outras você não vai chegar onde a Bíblia manda que você tem que chegar. Percebeu como é que nós somos esquisitos? O povo está assim, Senhor, preferimos ouvir Moisés do que ouvir a Deus. E depois muda. Não, a gente quer ouvir a Deus mais, com restrição. Muitas vezes, irmãos, como na parábola da dracma, da ovelha e do filho, nós, nós queremos nos comportar como as 99 que não fogem, para apontar a que fugiu. Tá ligado nisso, amém? De vez em quando, irmãos, queremos ser a dracma que está no cofre, para reclamar da dracma que não está no cofre. De vez em quando, irmãos, queremos ser o filho mais velho para reclamar do mais novo que fugiu. Porém, quando nós somos a ovelha que sai do rebanho, não queremos ser criticados. Quando nós somos a dracma que está no grupo das nove, não queremos que ninguém que, que está perdida, não queremos que a das nove nos reclame de nós. Quando somos o filho que estamos na lama, está tudo bem. Ninguém pode falar porque é o meu momento. Mentira do diabo, meu irmão. O lugar do filho é ao lado do pai. O lugar das dracmas é junta dentro de um cofre. E o lugar da ovelha que estava no rebanho é junto dele. Porque na casa do pai há alimento. No meio do rebanho há pastoreio. E nós não podemos em nenhum momento aceitar aquilo que o diabo nos propõe. Sabe por quê? Porque senão caminharemos com a marca da religiosidade que os fariseus caminhavam. Eu me lembro quando eu era adolescente, lá na minha primeira caminhada, na primeira igreja que eu congreguei eu passei uma luta muito grande na minha família, de separação dos meus pais, era uma luta muito grande, eu estava num culto, e estava cantando louvores, e aí eu comecei a chorar, irmão. comecei a chorar, e aí o meu pastor da época, que não era o pastor Sebastião, ele viu e mandou um diácono ir até mim, perguntar qual era o meu pecado, legal isso, né? qual, qual é o teu pecado? Eu, chorando ali, irmão, chorando, eu falei assim, não pequei não, é mentira, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quem fala que não tem pecado, diz, João, é mentiroso. Qual o pecado, meu filho? Eu, eu ter roubado bola de gude de alguém. É a única coisa que eu estou lembrando agora, assim, de momento. Porque eu aprendi que chorar no culto era pecado. Aprendi isso. E fiquei travado nesse ensinamento por 10 anos. Até um dia que eu estava num culto. Em que o Senhor visitou aquele lugar, irmãos. Não dá para esquecer. Estava se cantando louvores lindos, 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 lindos. A único que é digno. Essa você sabe. De receber. Era esse louvor. A honra. Pega sua mão bem alta ao Senhor e diga isso. A força ao rei eterno e mortal invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez diga único, ao único que é digno a honra e a glória, diga ao Senhor a força e o poder diga ao Senhor ao rei ao rei eterno invisível a ele ministramos o louvor Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. coroamos, diga o Senhor mais uma vez a ti a ti, ó rei Jesus a ti, ó rei Jesus adoramos o teu nome nos rendemos tirou de mim o poder do quebrantamento no outro dia o Espírito Santo veio e restaurou sabe o que acontece, irmãos? a religiosidade que transmitimos aos outros nem sempre vai trazer em nós o quebrantamento que precisamos tem pessoa que está religiosa demais e nem o Espírito Santo consegue mais falar com ele Jesus está falando para aqueles caras assim gente, perceba, vocês são filhos velho que reivindicam aquilo que não precisa reivindicar vocês não são apenas servos trabalhadores, vocês não estão aqui para cumprir uma agenda, vocês estão aqui porque vocês são filhos. E a filiação ou a paternidade do Senhor tem que ser restaurada em cada classe do meio da congregação. Precisamos entender que somos filhos autênticos do Pai. Precisamos entender que o Pai é aquele que nos visita todo dia pelo seu Espírito, é aquele que fala conosco, e que muitas vezes, após cada pregação que ouvimos, levamos para casa o um ensinamento prático daquilo que temos que fazer para mudar. Não importa quem está falando. Se é uma obra do Espírito, ela vai falar e vai conduzir o nosso coração. A nossa grande questão é a seguinte. Nós nos escondemos atrás de um processo religioso. Houve um grande pregador nos anos 90. E eu sempre ouvi esse moço pregando. E um dia eu ouvi uma frase dele numa pregação que ele fez num congresso que tinham muitas pessoas. E esse pregador disse o seguinte, queridos, eu era adolescente. Ele falou, queridos, eu hoje cheguei a um nível de caminhada com Deus tão especial, que eu tenho dificuldade de ouvir Deus pregando através de uma pessoa que não seja eu. Que negócio, né, cara? Eu tenho dificuldade de ouvir Deus pregando através de uma pessoa que não seja eu. Passados alguns anos, esse cara foi para a CPI, adultério no relacionamento, caiu na fé, hoje fica na internet falando mal de tudo que acontece no Brasil e no mundo, e nada presta. Um dia, ouvindo um grande pregador, disse o seguinte, irmãos, quando o poder do quebrantamento sai da nossa vida, está tudo perdido. É aquele vaso na mão do oleiro, que mesmo que o vaso se quebre, o oleiro não joga o barro fora para pegar outro. Ele pega aquele mesmo barro que está quebrado e começa o processo todo de novo. Lá nós temos um caso do oleiro que não é igual de vocês, é, temos outro, é, no caso do oleiro tem um, tem um outro movimento e uma vez eu fui ministrar no encontro também chamado Caso do Oleiro, e levaram um pastor, um pastor não, um oleiro para fazer um vaso na hora, e eu fiquei ali, eu ia pregar depois dele, e eu nunca tinha visto aquilo na vida, e aquele camarada ele é cheio de aparato, chegou lá com uma Kombi velha, bem velha, mas das muitos velhas, assim, eu falei, rapaz, não tem como, se atropelar alguém, mata de tétano, estava muito ruim aquela misericórdia, ele tirou lá uns aparelhos, preparou energia elétrica uma roda que ele pedalava e ele com o microfone assim de orelha ele começou a fazer o vaso e começou a ministrar o texto do Jeremias dessa casa do livro e aquele cara ia falando e tinha um moço tocando é, um teclado lá junto com ele era um rapaz da igreja e eu fiquei olhando aquilo e aquele homem falava assim, irmãos o maior desafio nosso é saber que ainda que estejamos quebrados, arrebentados, Deus nunca tira a mão da gente. Porque o olheiro não tira a mão do barro um momento, durante o processo. E aquilo foi ministrando no meu coração. Eu ia pregar depois, porque foi ministrando meu coração. Eu fui o primeiro a cair ajoelhado chorando. Aí eu comecei a fazer vergonha. Eu comecei a dizer: Deus, o barro sou eu. E o povo olhava para trás e falava, quem é esse pecador aí que está chorando? É tão... É, insensível à mensagem Tem muito que temos, mas presta atenção, eu já não queria mais olhar para o oleiro, nem para o barro, eu queria olhar para o Senhor, trabalhando em Israel, restaurado, e dizer, Senhor, eu estou nesse negócio aí, Senhor, e ele foi fazendo o vaso, e foi preparando o vaso, e o vaso entortava, e ele ajustando, e pedalava, e jogava um pouquinho de um pó, que eu acho que era um selar, argila ou cimento, ele ajustou o vaso, e ele ficou firme ali, inabalável, ele agora, irmãos, coloca no forno, por um tempo. E é o calor do Espírito Santo. Eu, é isso aí, Senhor, Espírito Santo. Que vai fazer o vaso ser incorruptível. Oh, mas o que é incorruptível por vaso? Eu não entendi. aí ele. Porque se você encher o d'água, não vai vazar. Ele não está corrompido. Porque o processo do preparo do oleiro é fundamental. Mas se não tiver o fogo para trazer o vaso, aí corrupção quando colocar água ele vaza aí ele falou assim esse calor e o fogo do Espírito Santo é que faz você ser um vaso que não vai ser penetrado nem por dentro e nem por fora falei, tá ligado acabou e aí, agora vou chamar o pregador depois do, do, do olheiro o pastor, o que estava chorando com a blusa toda manchada de lágrima e falei assim, irmão, não precisa nem pregar vamos só orar né irmão porque depois dessa aula, de que o olheiro está trabalhando em nós, o que fazer se não dizer obrigado, Senhor, pelo teu cuidado? É nesse processo que Jesus está tentando restaurar a casa perdida de Israel. Juntando pecadores e religiosos. Juntando fariseus, escribas de pecadores e publicanos. E essa toda a parábola, que não tem um final feliz, não termina com voltaram para casa, o pai, o filho mais velho, deu tudo certo. Jesus falou, não, essa parábola não pode terminar assim. Essa parábola termina na consciência de cada um, se vai entrar para a festa ou não. Porque tem festa para a ovelha que foi achada, tem festa para a moeda que foi achada, tem festa para o filho que voltou. Mas você que decide, em que nível você vai estar, quando alguns estiverem celebrando. É possível, irmãos, estamos num culto em que alguém está celebrando ao Senhor e tem alguém vigiando. Eu acho isso interessante. Eu uma vez postei no Instagram uma foto de uma moça cantando e glorificando muito e tinha uma frase, não reprima quem está adorando o Senhor com extravagância porque você não estava lá quando Jesus te transformou. É verdade, é verdade. Eu estava num culto e tinha um moço pulando, cantando, celebrando o Senhor com alegria, dando glórias a Deus, aplaudindo o Senhor. Eu achei até demais, mas amém, Deus sabe da vida dele. Depois ele só vai dar um testemunho. Motorista de carro forte no Rio de Janeiro. O carro entrou numa rua e fuzilaram o carro forte. Todo mundo ficou trancado no carro forte. Ele era o único crente. E os caras atirando para roubar o dinheiro do carro forte com aquelas armas super poderosas do carro. E ele cantando louvores: Poderoso Deus! Poderoso Deus, me alma seia por ti. E os outros se ajoelhando e assim, eu quero Deus, eu quero Deus. Os quatro ajudantes se converteram no carro forte. A polícia chegou, ajudou, ele saiu e estava ele no culto com os outros três, um não estava, dos três que se converteram com a família lá, e era assim, viu irmãos, quando o diabo pensou que ia me matar, eu estava ganhando vida. Eu falei assim, rapaz, que coragem para cantar Poderoso Deus. Eu ia cantar assim, ao final o labor desta vida... Quando a morte ao teu lado chegar. Irmão, pensa nisso. Tiro de fuzil. E tu tinha que ver as fotos. O carro todo arrebentado, parabéns, estourado, hum, tudo amassado. E os caras lá dentro do carro ajoelhado. E ele falou assim: na foto, né, não foi tirar depois, né, pela perícia. Falei: uau, eu queria ter a fé desse cara, irmão. Ele é, é porque eu sou treinado. Falei: aham, uhum, sei. Eu imagino. E ele contando, irmãos, eu estou feliz, porque Deus me deu uma chance de viver de novo. É ganhar quatro amigos para Jesus. Apesar do que está acontecendo, Deus ainda está no controle. Apesar das moedas serem perdidas, apesar da oveira poder estar perdida, apesar do filho estar fora da casa, Deus ainda está no controle. E essa manhã é uma manhã de restauração. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Eu quero convidar você para uma restauração nessa manhã. Os valores não se perderam. Perceba, há valores do reino que não se perderam. Aquela mulher procurou a moeda e colocou no lugar. Mas há valores que aqueles fariseus carregavam que já tinha se perdido há muito tempo, que não foi Deus que colocou sobre eles. Eu queria orar com você nessa manhã, vamos colocar de pé. Eu queria que você pudesse, por gentileza, irmãos, fazer aquela faxina que essa senhora fez pedir ao Espírito Santo para falar o seu coração onde você tem que ajustar onde você perdeu aquela moeda ou onde foi que você caiu a palavra do Senhor à igreja de Éfeso lembra-te pois de onde caíste e agora volta ao teu primeiro amor eu quero convidar você a deixar todo o processo que você já caminhou até hoje que porventura até não tinha talvez a aprovação de Deus e colocaram a sua vida na mão do Senhor eu não estou dizendo que seja pecado porque às vezes não é nem pecado mas são manias que criamos e carregamos na nossa trajetória de fé e vamos deixando os valores de Deus devagarzinho de lado, de lado, de lado e as coisas vão saindo um pouco do controle nosso e a gente começa a pensar assim Senhor, eu sou até um vaso da mão do olheiro mas ele não está conseguindo restaurar mas essa manhã é uma manhã de restauração eu quero convidar você, convidar você a fechar os seus olhos, covar sua cabeça entrar em arrependimento e se possível ou se ajoelhar no seu lugar ou vir até o altar do Senhor e dizer Senhor, eu quero me prostrar ao Senhor porque é o Senhor quem restaura a minha vida por inteiro, se você não puder sair do seu lugar e vir aqui, você pode joelhar aí mesmo, nós queremos que você se coloque em oração ao Senhor e diga Senhor, eu preciso que se estabeleça um novo tempo na minha vida em que as coisas do Senhor se tornem prioridades Prioridades, em todos os níveis e que o Senhor complete uma obra na nossa vida nessa manhã em nome de Jesus Pega a sua mão bem alto, Senhor nós te bendizemos porque apesar apesar de sermos tão falhos de sermos como uma ovelha perdida, Senhor que quer se desgarrar do teu rebanho muitas vezes Deus, como o filho que vai embora ou até mesmo aquele filho que fica mas cobra aquilo que o Senhor, na verdade, até já nos deu. Senhor, nos perdoe, Pai. Faça de nós, homens, mulheres, servos, autênticos do Senhor, para vivermos o novo do Senhor em nossa vida, para vivermos a faxina que aquela mulher deu na casa, como aquela história diz, para encontrar o que estava perdido, que possamos, nesta manhã, Deus encontrar o que está perdido e começar tudo de novo, Senhor para fazer uma grande obra da parte do Senhor não só na nossa vida mas na vida de outros em nome de Jesus Pai. em nome de Jesus e se alguém para na internet conosco ouvindo essa palavra Senhor restaura ele, restaura ela agora toca nesse homem, nessa mulher nessa casa Senhor, nesse lar que ele seja visitado ela seja visitada pelo Senhor em nome de Jesus e que a mão do Senhor não somente toque para restaurar mas para curar cada ferida aberta pela trajetória da vida, e que seja o Senhor a completar a obra na vida dele e dela também, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, a alguém que entrou aqui, Senhor, que porventura não colocou a vida nas suas mãos, se afastou da tua casa e quer voltar a servir ao Senhor com alegria, que esteja hoje, Pai, esta manhã, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar sua vida ao Senhor, ou quer voltar à casa do Senhor, queria convidar você, onde você estiver, você levantar a sua mão. Eu pedir a quem está do seu lado para trazer você aqui à frente. Nós queremos conhecer você, receber você. Se alguém nessa manhã que quer entregar a vida a Jesus, quer recomeçar a sua caminhada na fé, quer recomeçar uma caminhada com o Senhor, nós queremos receber você, conhecer você, Se alguém nessa manhã assim. Faz o um sinal dizendo: Olha, eu quero nessa manhã entregar a vida ao Senhor. Se alguém assim, amém, recebe essa jovem aqui. Há mais alguém nessa manhã que entrega a sua vida ao Senhor. Que faz o sinal de goleiro, eu quero, eu quero começar a entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar para o Senhor. Eu sou essa novena que se perdeu, eu sou esse filho que foi embora. Mas hoje eu volto. Hoje eu volto. Hoje eu volto para o novo tempo de Deus. Alguém assim, levando sua mão onde você está. Amém? Vem cá. não, amém. Se você está nessa condição, levando sua mão que a gente vai receber você. Amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor nessa manhã? Deus te abençoe. Vamos lá, galera. Maranata, Maranata. Maranata, olha. Esse vocês cantaram. Vamos lá? Então vamos no Maranata. Você vai cantar animado, hein, minha filha? Eu vou contar contigo, hein? Vamos lá? Amém. Deus abençoe. Pastor Sebastião, por favor. Vamos adorar o Senhor. Peraí, aí, espera aí. Pastor vai falar. Corta aí, Varon. Vamos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e com este louvor estaremos encerrando o nosso culto, que Deus te abençoe, amém, fica na paz.